0: Mein Name ist Daniel Stiller von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ja, bei der Folge weiß ich jetzt ganz sicher, dass die im neuen Jahr rauskommt, weil ich derzeit ein bisschen knapp mit Folgen bin. Und ähm, deshalb wird die kurz nach dem Jahreswechsel kommen. Ja, so, Resümee habe ich, glaube ich, schon in der letzten Folge so ein bisschen äh, gezogen. Aber so grundsätzlich äh, bin ich sehr zufrieden mit dem vergangenen Jahr. Die erste Mastermind ist ja im März gestartet mit einem wirklich überragenden Erfolg. ist wirklich toll, was da alles so passiert ist. Und die neue Mastermind startet jetzt ja in der ähm, zweiten Januarwoche. Am 11. wird das erste Treffen sein, auch ähm, ja ähm, nach 17 Uhr, ähm, weil du weißt, ich bin ja noch hauptberuflich Regionalleiter. Ne? Deshalb ähm, geht das nicht zu anderen Zeiten. Deshalb werden wir uns ähm, 17.30 Uhr am Dienstag das erste Mal dann äh, zusammensetzen. Ja, freue ich mich sehr drauf, sehr spannend. Ähm, ich habe schon 15 Anmeldungen. Ich hoffe, dass bis dahin, bis äh, du die Folge hörst, beziehungsweise die Mastermind beginnt, ähm, es noch ein paar mehr geworden sind. Ich habe noch ein paar Anfragen und ich freue mich darauf. Das wird ein spannender, toller Austausch. Ähm, sind tolle tolle Kollegen aus der Zeitarbeit und um die Zeitarbeit herum auch äh, dabei. Da freue ich mich sehr drauf auf den Austausch und bin gespannt, was nach einem Jahr alles äh, bei denen möglich ist. Und bei dir vielleicht bist du ja auch äh, Hörer und bist in der Mastermind und ich drücke dir da alle oder ich werde dich äh, dabei unterstützen, dass du ja ein tolles 2022 hast. Ja, ähm, das Thema eigentlich der heutigen Folge, worum es ein bisschen gehen soll, ist neue Mitarbeiter. Und zwar neue interne Mitarbeiter. Ihr wisst, ähm, ein Mitarbeiter hat mich... Ähm, hat mein das Unternehmen, in dem Geschäft, ich beschäftigt bin, äh, verlassen und ist zu einem anderen Unternehmen gewechselt. Und ich habe mich schon mit dem ausgetauscht und habe gemerkt, ähm, dass er gerade sehr, sehr happy ist mit der Einarbeitung. Und was ist bei so einer Einarbeitung wichtig? Und das möchte ich heute ein bisschen mit dir ähm, durchgehen. Ähm, was ich glaube, was einen Start extrem vereinfacht und auch verbessert und wo ja, die meisten von uns noch Luft nach oben haben. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Einmal ist ähm, im Vorfeld schon den Mitarbeiter versuchen zu integrieren. Zum Beispiel, der fängt zum ersten, zweiten an, dann den schon auf. Veranstaltungen, vielleicht auf Teammeetings einladen, den informieren, was passiert ist, was äh, das Unternehmen vorhat. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass der Mitarbeiter, auch gerade der neue Mitarbeiter, weiß, was so die Ziele der Firma sind, was so die Vision, was die Ideen der Firma sind, damit er sich direkt damit identifizieren kann. Ja, weil ganz, ganz viele Mitarbeiter wissen nicht, in welche Richtung die eigene Firma geht. Was ihr Vorgesetzter sich vorstellt, sich wünscht, was der für Pläne und was der für eine Motivation hat. Und da fängt ja schon an. Ja, wir reden ja hier. Ähm, klar, wenn gibt verschiedene Qualifikationen, die du einstellen kannst. Aber wir reden jetzt mal von einer Führungskraft. ein Und auch ein Disponent ist schon eine Führungskraft, weil er schon, er, sie, ne ihr wisst immer, zur Einfachheit äh, verwende ich oft die männliche Form. Aber ich meine natürlich alle. Ähm, ist natürlich auch der ist den externen Mitarbeitern weisungsbefugt, hat viel Verantwortung, steht mit dem Kunden in Kontakt. Ja, Auch er muss, ein Disponent muss auch wissen, wo geht die Reise hin? Was ist der Plan? Wo wollen wir umsatztechnisch hin? Wo wollen wir ähm, generell mit dem Unternehmen? Was ist mit Wachstum? Wo soll das Unternehmen in zwei, drei Jahren stehen? Und oft vergisst man, dass man macht als Führungskraft, als Inhaber, Geschäftsführer sich irgendwann einen Plan. Der steht dann einmal im Jahr, man macht sich ein paar Gedanken, die macht man aber oft hinter verschlossener Tür und die anderen wissen gar nicht davon. Und man möchte die auch irgendwie klein halten, seine Mitarbeiter, und möchte nicht unbedingt alles mit denen teilen, dass sie das wissen und gewinnen und so. Du musst ja nicht immer über die endgültigen Zahlen sprechen, aber allgemein macht es schon Sinn, seine Mitarbeiter mitzunehmen und abzuholen und ihnen zu sagen, wo die Reise hingehen soll. Das ist elementar. Ich würde sagen, das ist mit eines der wichtigsten Dinge. Und wenn jetzt im Laufe des Jahres neue Mitarbeiter dazukommen, vergisst man oft, weil das nicht mehr so präsent ist im Kopf, wo wollten wir denn hin? Was wollten wir denn machen? Und dann den neuen Mitarbeiter auch zu informieren, du bist jetzt im März eingestiegen, du bist jetzt im, im August eingestiegen, das ist aber noch der Plan für dieses Jahr. Und dann vielleicht auch schon den, den Plan fürs nächste Jahr dann sagen, ne? wenn man schon so weit ist. Aber da müsst ihr einfach... Eure Mitarbeiter abholen und informieren, Da wo soll denn sonst auch die Motivation herkommen? Wie sollen denn sonst die Mitarbeiter auf eure Ziele einzahlen, wenn die nicht wissen, was die Ziele sind? Ganz klar. Ja, dann auf Events, Veranstaltungen, äh, wenn irgendwas ist, tragt den auch schon direkt ähm, in die Geburtstagsliste ein. Ja, wenn ihr eine Geburtstagsliste habt, tragt den Mitarbeiter bitte auch direkt da ein. Weil uns ist jetzt zum Beispiel passiert, ein neuer Mitarbeiter ist da und der hatte nach ein paar Tagen Geburtstag und das wusste einfach keiner. Und das ist doof, ne? Gerade wenn du neu in der Firma bist und ähm, dann hast du Geburtstag und äh, keiner weiß davon. Das ist irgendwie, da fühlt man sich irgendwie komisch und man hat doch gerade Personalakte ist doch präsent und man muss das doch eingeben. Aber oft haben das ja sind das ja verschiedene Stellen. Deshalb äh, pflegt den neuen Mitarbeiter direkt in die Geburtstagsliste ein. Und manchmal werden die ja auch auf Ziel eingestellt und erst in drei Monaten und dann haben die vielleicht in zwei Wochen später, haben die dann Geburtstag. Und wenn du dann anrufst und zum Geburtstag gratulierst, hast du schon direkt ein ein Stein im Brett. Du hast direkt schon, ja, Sympathiepunkte bekommen. Und die sind ja wichtig, weil jeder kann sich ja, glaube ich, auch vorstellen, ein neuer Job. Der erste Arbeitstag, da hat man Manschetten vor, da hat man Angst vor, was erwartet mich, wie sind die Kollegen, wie ist das Team, ähm, wie ist das Gefüge, wie lange arbeiten die, wann machen die Pause, ähm, sind die qualifiziert, sind die faul, Ja, ist das ein harter Chef, ist das eher ähm, ein kollegiales Verhalten, Ja, das weiß man alles nicht, wie lange die da wirklich auch tätig sind. Ja, ob die zwischendurch auch mal eine Pause machen, wie die das Ganze handeln, das ist alles Neuland. Für jeden neuen Mitarbeiter ist das Neuland und das stresst die Mitarbeiter. Und das kann man ja aufweichen, indem man einfach ja das Eis schon vorher bricht, die zu Veranstaltungen nimmt oder halt zwischendurch mal mit denen telefoniert oder die mal einlädt. Muss natürlich auch immer im Rahmen des Möglichen sein, weil wenn jemand auf Ziel eingestellt ist, hat er ja in der Regel noch einen Arbeitsplatz hat er ja noch eine Beschäftigung und da ist das ja nicht immer dann so leicht umsetzbar. Ja, und der erste Arbeitstag, ganz, ganz wichtig. Ich sage nicht, dass alle irgendwie so ein äh, Transparenter machen müssen, willkommen oder so, aber es ist schön. Ja, ich sehe das immer wieder auf Social Media. Das ist wirklich eine, eine, eine schöne Sache und das kann man durchaus machen. Ja, ähm, Das greift sich auch nicht ab. Ich finde es äh, immer wieder nett und ähm, ich als Mitarbeiter würde mich da schon drüber freuen, wenn das... Ähm, ja, wenn, wenn einfach alle wissen, sich darauf freuen, äh, dass der neue Mitarbeiter kommt. Und wenn man da so ein bisschen was vorbereitet hat. Dann ganz wichtig, Namensschild, Visitenkarten, äh, Rechner, Handy. Ja, dass alles schon da ist. Dass er wirklich direkt ab dem ersten Tag, nicht irgendwie da so einen halben Tag, Tag zwei, auch auf die IT-Abteilung warten muss, weil, ach Gott, der muss hier angeschlossen werden. Das kann man alles im Vorfeld planen. Das ist eine gute Führungskraft, muss das vorher planen. Ja, das ist in der Regel keine Hauruck-Aktion, wo man sagt, pass auf, heute ange, heute Gespräch gehabt, morgen arbeitet er schon bei uns. Und dann ist es auch klar, dass noch nicht alles da ist. Aber es ist doch wirklich oft so, dass es zum ersten eines Monats beginnt und man ein bisschen Vorlauf hat, der Mitarbeiter oft noch eine Kündigungsfrist hat und spätestens in dieser Kündigungsfrist kann man so viele Sachen organisieren. Ja, manchmal gibt es auch Lieferzeiten, also berücksichtige die dir auch bitte. Ja, also ein Kartennamensschild Generell, ne, präferiert, was was er auch mag, ne. Möchte er normal klassisch mit dem Hörer telefonieren oder möchte er gerne ein Headset haben? Ja, solche Dinge kann man klären. Oder, er ja, vielleicht hasst er Headsets und muss da nicht mit Headset telefonieren. Ja, also, dass die Ausstattung am Arbeitsplatz super ist. Und das gibt einem so richtig ein gutes Gefühl. Ja, auch der Firmenwagen, dass das alles vorher geklärt ist. Wenn er einen Firmenwagen bekommt... Wie läuft es ab? Wo übernimmt er ihn? Ähm, wie sind die Modalitäten, ähm, den noch abzuholen, was, ne, was er für ein Fahrzeug bekommt? Ich kenne es leider zu oft, man kommt irgendwo hin und dann übernimmst du irgendein Fahrzeug und da kümmern wir uns drum, das wird sehr schwammig alles formuliert, weil man zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, okay, welcher Wagen könnte denn da frei sein und wen machen wir und das müssen wir noch organisieren oder so. Der Mitarbeiter zahlt den Wagen voll, über sein Gehalt. Ja, er versteuert ihn und dementsprechend muss er auch wissen, was der Wagen kostet und und und. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mach das bitte im Vorfeld und nicht so nachher und wir werden das schon machen, weil auch wenn der Mitarbeiter vorher woanders war, dann hat er ja irgendwo auch äh, seine Mobilität geregelt gehabt. Und wenn du ihm einen Firmenwagen anbietest, dann muss er ja auch gucken, dass seine Mobilität bis dahin auch gewährleistet ist. Wenn er vorher einen Firmenwagen hatte und den abgibt und dann braucht er auch direkt einen neuen. Und dann ist es einfach unschön, ist es ist so, so ein schlechter Beigeschmack, wenn man dann drei, vier Wochen irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann fahren muss. Wenn du da eine Lösung hast, du kannst ja sagen, ach komm, wir helfen dir bei der Mobilität, du kannst einen Monat den Wagen haben, danach kommt deiner. Wir haben eine lange Lieferzeit aktuell. Ja, ich weiß es nicht so einfach. Wir haben derzeit echt äh, lange Lieferzeiten, zahlreiche Chips äh, fehlen in den Autos, ähm, darum. Es ist wirklich jetzt äh, ganz schwer, zeitnah ein Auto zu bekommen. Aber auch da findet man Lösungen, ja? Wer will, findet Lösungen. Wer nicht will, findet Ausreden. Ja, gut. Also dann der erste Arbeitstag. Ähm, Und dann muss auch ganz klar eine Einarbeitung sein. Sagt ihm, an welchen Orten er welche Tätigkeiten machen wird, wer ihm was beibringt. Vielleicht habt ihr idealerweise auch einen Paten, der sich ähm, um ihn kümmert. Ja, finde ich auch ganz, ganz wichtig dass man da einen äh, einen Ansprechpartner hat, wenn man mal Fragen hat, guckt auch, dass der Pate passt, dass es idealerweise nicht jemand ist, der der Person direkt weisungsbefugt ist. Der sollte auf einem ähnlichen Level sein, ja, dass er nicht Angst hat, ach, wenn ich die Frage stelle, äh, habe ich mich direkt schon deklassiert ähm, in meiner Niederlassung, sondern idealerweise kommt er aus einer anderen Niederlassung, ist neutral, nett, angenehm und ungefähr auf der gleichen Ebene oder leicht drüber äh, von der Ebene und dann ähm, hilft das einem, wenn man dann so als Pate vorgestellt wird. Dem Paten würde ich auch eine Kleinigkeit geben, ja, dass der sich auch wirklich intensiv darum kümmert, dass er auch weiß, okay, wenn der anruft, dann äh, muss ich auch und die Paten halt so auswählen, dass du auch jemanden hast, der gerne sein Wissen teilt. Weil wenn du jemanden hast, der nicht sehr gerne sein Wissen teilt, dann macht das keinen Sinn. Ja, also da genau hinschauen, wen du da auswählst und dann kannst du da auch einiges richtig machen. Ja, und dann setzt auch schon Termine teil dem Mitarbeiter auch schon mit, was für kommende Termine, wann ist das nächste Firmenevent, wann ist die nächste Sitzung, wann sind irgendwelche Veranstaltungen außerhalb der Arbeitszeit, wann sind irgendwelche Messen, ja, Schulungen, bitte teil das auch direkt mit. Vielleicht pflegst du sogar einen allgemeinen Terminkalender, wo das schon alles integriert ist, wo der Mitarbeiter einfach nur hinzugefügt ist. Ich hoffe, ihr habt einen Teamkalender, wo man alle Sachen einträgt und dann kann er das direkt sehen und dementsprechend auch planen. Und auch, würde ich sagen, positiv ist, wenn man im Vorfeld schon Zugriff auf seinen Kalender hat, weil es gibt viele, die sind sehr strukturiert und die würden sich einfach freuen, um ihre private Terminplanung ähm, da auch zu machen und nicht, dass das mit der Arbeit kollidiert, dass man das im Vorfeld schon mal macht. Ja, denkt auch frühzeitig an den Urlaub, auch an die Urlaubsplanung ist zwar immer doof, man fängt neu an und will dann über Urlaub sprechen, aber auch die Urlaubsplanung ist wichtig, dass es da nicht äh, Dinge gibt, die kol- kollidieren. Wir haben zum Beispiel sehr viele ähm, Väter und Mütter bei uns in der Niederlassung und das heißt, die haben schulpflichtige Kinder, die haben kindergartenpflichtige Kinder, oder die im Kindergarten sind, das ist ja glaube ich, Kindergartenpflicht gibt es ja nicht. Ähm, ich glaube, das Vorschuljahr ist irgendwie ähm, ist, glaub ich verpflichtend, aber der Rest ist äh, freiwillig und ähm, Da muss man halt auch gucken, dass man das timet. Wenn Leute aus der gleichen Region kommen, vielleicht in der gleichen Kita sogar, äh, die Kinder sind, dann ist es echt schwierig, das unter einen Hut zu bringen, weil man muss ja dann irgendwie gucken, äh, wenn die drei Wochen zu haben, wie man das Ganze organisiert. Ja, und wenn du als Führungskraft selbst keine Kinder hast, dann kennst du dieses Problem nicht und kannst das auch nicht nachvollziehen. Ich habe auch nie meine ganzen Freunde und Bekannten verstanden, die Kinder hatten und dann auch immer sagten, ja Daniel, auf die Party kann ich nicht kommen. Ich sage, wieso nicht? Ja, wir haben unser Babysitter hat abgesagt, wir haben niemanden fürs Kind. Und ich denke immer, ja, klar. Sag doch, wenn du keinen Bock hast auf die Party. Aber jetzt, wo man selber Kinder hat, weiß man, wie schwer das ist, da jemanden zu finden, der da einspringt, und wie wichtig einem auch die Kinder sind und die Betreuung auch wichtig ist. Und was man auch nicht vergessen darf, du bist nicht alleine. Ja? Klar kann dein Partner, deine Partnerin auch Dinge übernehmen, aber trotzdem, du bist nicht alleine. Du bist keine One-Man-Show. Und wenn du jetzt einfach sagst, oh, das ist dann so, ich, ich nehme mir dann Urlaub und der Rest ist mir egal und da kann ich nicht und so, ähm, das sorgt auch für Spannungen zu Hause. Also auch da bitte für die Planung als Arbeitgeber frühzeitig, ne, weil auch der, ne, wenn beide berufstätig sind, müssen die auch ihren Urlaub planen. Wenn dann auch Kinder dabei kommen, ist es schon, ja, zumindest äh, muss man das im Blick behalten. Ist alles lösbar, aber... Auch als Arbeitgeber hast du deine Fürsorgepflicht, dass du da auch drauf achtest. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche: Nicole Truchsess. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info at und erhalte deine Speaker-Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Ja, dann würde ich natürlich auch gucken, wo setze ich den Mitarbeiter denn genau hin? Hat er einen, äh, einen ordentlichen Arbeitsplatz oder ist er nur am Springen? Ja, ich weiß, dass mittlerweile diese neuen äh, Modelle sind, dass man dann mit dem Laptop sich an jeden Arbeitsplatz setzen kann, wenn das gegeben ist, musst du dir natürlich keine ähm, Gedanken machen, aber ansonsten musst du natürlich schon gucken, wo sitzt der Mitarbeiter, auch äh, Parkkarte zum Beispiel, ja, so so allgemeine Dinge, ne? habt ihr eine Frühstückskasse, ja, so organisatorische Dinge, die halt wichtig sind, die das Ganze erleichtern, habt ihr einen Küchendienst, habt ihr da irgendwelche Vereinbarungen, oder ihr stellt den kurz vor Weihnachten an und ihr macht immer ein Wichtelgeschenk, aber das habt ihr beim letzten Frühstück besprochen und jetzt auf einmal ähm, kommt der neue Mitarbeiter und weiß gar nichts von diesem Wichtelgeschenk. Das ist dann doof, ja, grenzt die Leute nicht aus, überlegt, was könnte den Mitarbeiter interessieren und dann macht das auch bitte direkt und geht da, äh, gerade fährt übrigens mein ehemaliger Fliesenleger. Äh vorbei, denn bei uns im Haus die Fliesen hat. Aber nur eine Ratsnotiz <lacht> wollte ich nur mal gerade loswerden. Ja, und ähm, also da müsst ihr ähm, da gucken, wo setzt ihr ihn hin, wie macht ihr das, wie ist das mit den Terminen? Ja, weil das geht einem durch. Man hat so viele Dinge, die man beachten muss und oft und wichtig, Zuständigkeiten klären. Wer kümmert sich um den neuen Mitarbeiter? Wer kümmert sich um die Einarbeitung äh, von den einzelnen Dingen, die da sind? IT, System, äh, wie lernt er die Kunden kennen, die Mitarbeiter kennen. Macht euch vorher darüber Gedanken. Spätestens, wenn er da ist, kann man dann auch noch den Mitarbeiter, dass man mit ihm spricht, wie hättest du es gerne oder das kann man auch im Vorfeld besprechen. Wie stellst du dir das vor? Würdest du es gut finden, zu allen Kunden mitgenommen zu werden, dass wir dich mal bei den großen Kunden vorstellen oder dass wir... ähm, vielleicht so ein Mitarbeiterfrühstück machen, dass du nach und nach alle Mitarbeiter kennenlernen kannst, also eher die externen oder die internen, je nachdem, ähm, dass er mal in der Hauptverwaltung kann. All solche Dinge müssen geplant werden. Und da tut mir bitte auch den Gefallen, ich habe das wie oft kennengelernt, da werden Versprechungen gemacht und die werden auch niemals böswillig versprochen. Also gar nicht mit mit dem Wissen, wir schaffen das eh nicht, das, das klappt nicht, sondern einfach, weil es irgendwie untergeht, weil andere Dinge auf einmal präsenter sind und dann vergisst man das. Muss gar nicht böswillig sein, aber deshalb macht euch da Notizen, macht eine Checkliste, geht eine Checkliste durch für eine Neueinstellung. Wirklich geht alle Punkte durch, hat er das, hat er das, hat er das, hat er das. Geht ja schon weiter, wenn er den ersten Kundenbesuch macht, dann ist das vielleicht eine Baustelle. Dann braucht er Sicherheitsschuhe. Ja, jetzt sagt ihr, wir haben immer Sicherheitsschuhe, aber vielleicht habt ihr für eure internen Mitarbeiter andere Sicherheitsschuhe. Ja, ist dann auch ein Helm da, wenn er auf einer Baustelle muss? Oder sind da auch ist da Schutzkleidung ähm, da? Eine Schutzbrille oder eine Warnweste und all solche Dinge? Man kann nicht alles perfekt machen. Aber wenn man eine Vorfeld drüber nachdenkt, hat man weniger Probleme später. Und einmal Gedanken gemacht, ja, ich stelle alle Jubeljahre mal jemanden ein. Ja, aber spätestens beim zweiten Mal kannst du auf was zurückgreifen und kannst dann auch gucken, okay, hat das gut geklappt oder hat das nicht gut geklappt? Dann führt regelmäßige Gespräche mit dem neuen Mitarbeiter. Nach einer Woche, nach einem Monat, nach zwei Monaten. Ja, auch so Standskontrolle wie wie sieht's aus? Ähm, auch von, von dem Wissen her. Hat er das Wissen? Wenn ihr keinen Einarbeitungsplan habt, dann könnt ihr nie sicher sein, dass alle Mitarbeiter das gleiche Level an Wissen haben. Haben die die rechtlichen Aspekte drauf? Ja, wir kennen die die Kündigungsfristen, wie das mit Abmahnung läuft. Ja, wie läuft das, ähm, wie handeln wir das mit einer Kündigung, mit Einschreiben, haben wir einen Kurierdienst. All solche Dinge sind wichtig, weil gerade da ist Urlaub, ein Mitarbeiter muss freigesetzt werden und jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden. Vollmachten, ja, hat er eine Vollmacht, ist der Unterschriftenberechtigt? Ähm, weiß der, wer der Sicherheitsbeauftragte ist? Äh, weiß der, weil, wer die... Fasi ist, Fachkraft für Sicherheit, Arbeitssicherheit. Gibt es ja einen neuen Begriff da irgendwie. Muss ich ja, Fasi war ja nicht richtig, das ist ja mein, mein falscher Begriff. Ähm, aber äh, die Firma Pipsi wird es mir hoffentlich nachsehen. Ähm, ich reiche das nochmal nach, oder? Ihr, ihr könnt euch ja die Folge nochmal anhören, dann wisst ihr. Also die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Ich glaube, so war das. So, die ist äh, dafür. Ne, wer ist das? Wer ist der, der Werksarzt? Wer ist der Arbeitsmediziner? Ja, wo bestellt ihr die Arbeitskleidung? Wie funktioniert das? Wo liegt die Arbeitskleidung? Ähm, ja, wie wie ist das allgemeine Prozedere, wenn ein neuer Bewerber reinkommt? Wenn ein Bewerber anruft, habt ihr für ähm, eine Checkliste für einen Auftrag? Gibt es eine Auftragscheckliste? Wie geht ihr damit um? Ja, das muss alles ein neuer Mitarbeiter wissen. Passwörter, Schlüssel. Alles, was dazugehört, muss sich bitte drum gekümmert werden. Ja? Man kann auch fragen, du, wir bestellen uns immer Getränke, was trinkst du gerne? Trinkst du gerne Wasser oder trinkst du Cola oder hast du eine spezielle Vorliebe? Ja, wir trinken alle kein stilles Wasser, aber du möchtest gerne jetzt als Beispiel Volvic oder Evian oder wie es da heißt, um da nicht nur eine Marke zu nennen. Das kann man alles im Vorfeld klären. Und das lässt den Mitarbeiter sehr schnell auf Flughöhe kommen. Weil je eher er den Level hat, wo er euch richtig unterstützen kann, umso besser ist es. Umso schneller kann er die Leistung bringen, die ihr braucht, kann er euch unterstützen und kann euch Arbeit abnehmen. Am Anfang macht ein neuer Mitarbeiter oft mehr Arbeit. Und darum ist auch immer so, oh, habe ich jetzt keine Lust drauf. Und irgendwie, guck mal, mich hat auch keiner eingearbeitet. Blödsinn. Macht das bitte, weil dann du einfach einen größeren Nutzen hast und der Mitarbeiter vielleicht auch nicht, wenn der irgendwie unzufrieden ist und gerade am Anfang so ein paar Dinge schief laufen und dann war der im Bewerbungsprozess und dann sind noch ein paar Angebote, die da reinflattern. Ja, dann weiß ich auch von einigen Mitarbeitern, die haben sich dann auf einmal wieder umorientiert und haben dann doch nochmal geguckt und festgestellt, oh, das ist doch nicht so eine gute Firma. Ich äh, mache das doch lieber ein bisschen anders. Und dann sind die wieder weg. Und das hätte vielleicht vermieden werden können, wenn man ja, so ein paar Fettnäpfchen einfach mal auslässt. Ja, probezeit Endgespräch, klar, Entwicklungsgespräch. Guckt auch, wenn ihr mit dem Mitarbeiter besprochen habt, dass der nach einem halben Jahr nach der Probezeit mehr Geld bekommt, dass der auch mehr Geld bekommt. Und wenn er nicht mehr Geld bekommt, dann sagt ihm aber auch ganz klar immer zu, wir haben uns vorgestellt, dass du bis dann und dann uns schon unterstützt. Das ist aber jetzt noch nicht der Fall. Ja, ich würde das gerne noch schieben. Lass uns noch mal drei Monate weiter gucken. Und äh, dann setzen wir nochmal hin, ich habe das nicht vergessen, wir hatten besprochen, dass wir das so und so machen, aber du bist noch nicht auf dem Level und kannst mich da noch nicht so unterstützen, deshalb können wir das noch nicht so machen, ja. Kann man drüber sprechen. Nur sprechende Menschen kann man helfen. wenn man nicht drüber spricht, dann ist halt oft, äh, ja, dann meist schon äh, eine schlechte Basis. Ja, andere Standorte, Kollegen kennenlernen, äh, vielleicht auch mal vor Ort sein, mal... äh, einen Tag den Mitarbeiter mal in die andere Niederlassung mitnehmen. Vielleicht auch in eine Niederlassung, wo die was anderes machen, wo die ähm, eine andere Arbeitsweise auch haben, ja, wo man vielleicht auch mal ein bisschen was saugen kann an Honig. Wo man ja feststellt, okay, die machen ganz anders Vertrieb, die gehen ganz anders mit den Mitarbeitern um, die haben andere Qualifikationen, die bedienen eine andere Branche. Ja, da kann man echt viel lernen. Und das merke ich auch in der Mastermind, dass die sich alle untereinander helfen und manchmal ist es wirklich nur so ein Impuls, so, eine, so ein Halbsatz, der auf einmal alles verändert und dann, ach, die machen das und das wollte ich ja schon mal und hatte ich mir schon mal vorgenommen und die haben das umgesetzt und es funktioniert bei denen, ich mache das jetzt auch. Ja, und das, das motiviert, wenn man sieht, wie andere das machen, wie das bei anderen läuft und guck, dass das Arbeitsklima gut ist, dass sich deine Mitarbeiter untereinander verstehen und wenn das nicht der Fall ist, dann tue etwas dafür, dass das besser wird. Das Arbeitsklima muss gut sein. Sonst hast du nicht die Leistung, die du äh, verdient hast oder erwartest, oder vielleicht hast du dann nicht verdient, weil du bist als Vorgesetzter, als Führungskraft und als Kollege dazu verpflichtet, auch dazu beizutragen, dass die Arbeitsmoral, das Betriebsklima, ähm, der Kontakt unter den Kollegen, dass der gut ist. Wenn da Querulanten drin sind und schlechte Mitarbeiter dann musst du die aussortieren. Weil ein fauler Apfel versaut die ganze Ernte. Und zeigt den anderen, da wird nicht hingeguckt. Da kann ich ja auch mal ein bisschen nachlassen. Und wenn das der Fall ist, musst du reagieren. Und vorher reagieren. Wenn dann irgendwann so ein Schlendrian in deiner Truppe ist, kriegst du den ganz, ganz schwer wieder raus. Ganz, ganz schwer. Weil dann sind mehrere infiziert und äh, davon betroffen. Und dann ist einfach dann wird es schon schwer das wieder zu drehen weil vielleicht kriegst du dann eingedreht, aber die anderen dann noch nicht und dann nach und nach musst du dir jeden vornehmen und bei manchen hält das dann nur einen Monat und dann fängst du wieder bei neun an, von neun an und das ist dann nicht so schön. Also Einarbeitung, Hardware, Ausstattung, ja, besondere Wünsche, vielleicht der Rückenprobleme, braucht einen anderen Stuhl, all solche Dinge kann man einfach im Vorfeld besprechen und die zeigen dem Mitarbeiter, oh Die stellen sich auf mich ein, die freuen sich auf mich, die warten auf mich, die brauchen mich, die brauchen meine Unterstützung. Gib auch schon dem neuen Mitarbeiter was an die Hand, dass er schon was lesen kann, dass er was durcharbeiten kann. Vielleicht habt ihr Online-Kurse gekauft, die kann er schon mal durcharbeiten. Vielleicht habt ihr Skripte, vielleicht habt ihr Handouts, Prospekte. Teilt die bitte den neuen Mitarbeitern mit. Vielleicht auch die großen Kunden. Er hat ja schon unterschrieben, also vertraue deinem neuen Mitarbeiter und gib dem Mitarbeiter schon die größten fünf oder zehn Kunden raus, dass ich schon mal einlesen kann, was machen die, was haben die vor, ja, welche Qualifikationen setzen die ein, dass man da einfach, wenn man mal einen Kundenbesuch macht, auch ein bisschen was weiß und auch weiß, wer ist der wichtige Kunde, wenn der anruft, den muss ich sofort durchstellen. Das hat Effekte. Wenn du neu bist, weißt du nicht, ist es ein wichtiger Kunde, ist es ein unwichtiger Kunde, waren da Probleme, waren da keine Probleme, der Mitarbeiter auch eine Mitarbeiterliste mit wie lange ist der schon da welche Qualifikation wenn du sowas hast warum gibst du das nicht schon mal deinem neuen Mitarbeiter ich hätte mich damals gefreut wenn ich schon eine Liste gehabt hätte hätte ich gewusst welche Qualifikationen hätte ich mir schon mal Gedanken machen können ah ich komme aus der Branche aha die, wo könnte bei welchen meiner alten Kunden könnte ich den denn einsetzen Boah, so eine Qualifikation haben die das ist ja toll ja solche solche Dinge so Kleinigkeiten wo du jetzt na das ist mir jetzt gerade auch so eingefallen einfach so spontan aber die können dann echt so einen Start echt leichter machen. Wo man sagt, hier pass auf, ihr habt hier den ach den habt ihr frei. Ich weiß, der ist Elektriker, Ruf doch mir mal bei Erwin Müller Elektro an. Die brauchen einen, mit denen habe ich da bei der alten Firma zusammengearbeitet und ich weiß, die brauchen immer und bestellen lieben Gruß oder ich rufe da an und dann kannst du den direkt unterbringen. Und was ist das denn für ein Gefühl für den neuen Mitarbeiter, wenn er direkt da Gas geben kann, wenn er direkt so ein, so ein Ding platziert und der die Niederlassung so richtig helfen kann, weil ein Mitarbeiter, der auf der Payroll war und keinen Einsatz hatte, jetzt direkt im Einsatz ist. Ja, das soll zum Thema Einarbeitung sein. das gibt natürlich noch tausend weitere Themen, was man da alles noch bei einer Einarbeitung reinpacken kann. Aber ich glaube, das waren so die wichtigsten, die ich mir so wünschen würde für meinen neuen Mitarbeiter, für mich, wenn ich eine neue Stelle anfangen würde. Das äh, gehört einfach dazu, das braucht man. Und da haben wir alle, da muss ich mich auch selbst äh, äh, beim Wort nehmen, muss ich, äh, müssen wir alle an uns arbeiten und da besser werden. Das ist ein, ein kontinuierlicher Prozess, der bei jeder Einstellung nochmal neu justiert werden muss. Und wenn du einen Einarbeitungsplan hast, dann kannst du ihn immer wieder mit deinem aktuellen Mitarbeiter, mit dem neuen Mitarbeiter verfeinern und merkst, ach, das war nicht so gut, da, da fehlte was, da haben wir was vergessen. Ja, auch mit dem E-Mail-Marketing. Bring doch auch deine neuen internen Mitarbeiter in den E-Mail-Marketing, wo du vielleicht die einzelnen Mitarbeiter vorstellst schon im Vorfeld. Das kann alles schon passieren. Ja, dass du so einen Steckbrief hast von den einzelnen Mitarbeitern, fände ich super. Und dann weißt du auch, wie wie wichtig der neue Mitarbeiter einem ist und äh, dass man halt nichts vergisst, weil du vergisst mal was. Und das ist einfach... Menschlich, dass man mal Sachen vergisst, aber mit so einem Plan, so einer Checkliste, vergisst du halt weniger. So, setz Leasing Baby, ich bin raus, gucken wir mal auf die Uhr. Was haben wir? Ah, wieder eine halbe Stunde, naja, egal. Gut, aber war ein wichtiges Thema und deshalb, setz Leasing Baby, bleib gesund. wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr, gib richtig Gas. Ja, melde dich mal, wenn du noch Interesse hast für die Mastermind. Ja, vielleicht können wir dich noch da kurzfristig äh, mit einbauen. Die ersten vier Wochen sind ja kostenlos. Und ähm, ja, da ist Kennenlernen, Mindset, Vision Board, ja so Ziele und ähm, ja, das wird cool, freue ich mich sehr drauf und vielleicht ist das ja auch was für dich. Ich würde mich freuen, melde dich, bis dann, ciao.